0: Deixa eu falar algo para você, bem importante assim, que nós temos percebido e que nós temos visto. É... Talvez alguns adultos fiquem assim, meio em crise, porque as crianças talvez fazem um pouco mais de barulho do que o normal, talvez elas não conseguem se concentrar tanto naquilo que precisa se concentrar. É, mas eu tenho visto que existe uma separação muito grande Dos pais com os filhos No que diz respeito a louvor, à adoração, culto porque eu acredito que quase 99% das famílias cristãs Elas não têm cultos domésticos Elas não fazem em casa um culto com a família Os pais não reúnem os filhos é, Para ter um tempo de adoração em casa Para compartilharem a palavra em casa E aí o que, que acontece? Nós acabamos tendo uma desconexão Nós acabamos ter uma, tendo um distanciamento Entre a, os pais e os filhos Entre a família e até mesmo entre o marido e a esposa No que diz respeito à adoração No que diz respeito a culto e isso me preocupa, porque o propósito maior de Deus, para nós, é sermos família. Você já parou para pensar que nós chamamos uns aos outros de irmãos na igreja? Não é assim que você fala, ô oh, irmão, sim ou não? Ô oh, gente, responde aí, sim ou não? E aí irmão, ô oh, irmã, tudo bem? Por que, que a gente, nós nos chamamos irmãos? Porque nós fazemos parte de uma família. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, ou seja, Deus nos coloca partes da família na fé, nós temos um irmão chamado Jesus, nós temos um pai que zela e cuida de nós, e a igreja, escute bem, a igreja é a representação da família, a igreja é a representação da família, como pastor eu conheço pessoas que não tem, por exemplo, no local, no local da igreja, onde moram, famílias perto, nós, desde que nós pasto, pasto, estávamos pastoreando só a sede lá na Praça da Árvore, a gente recebia muitas pessoas que vinham estudar, que vinham trabalhar, que vinham para São Paulo para procurar é, um curso ou fazer algum tipo de atividade, e a família ficava longe, em outra cidade, em outro estado, e a igreja acabava se tornando a família daquela pessoa. Amém? Nós temos aqui a Vera que veio lá de Florianópolis, está chegando aqui né, com a gente... Mas veio sozinha, não foi Vera? Pelo que você me falou, tem poucos parentes aqui também Então o que, que acontece? A igreja tem esse papel de acolher, de abraçar, de ser família E aí, nós Deus colocou no nosso coração de fazermos isso Uma vez por mês, nós vamos trazer as crianças para adorar ao Senhor junto conosco Aí você fala assim, pastor, mas as crianças fazem muito barulho aí é papel nosso, como pais, de ensinar as crianças em casa, a importância de adorar o Senhor, não só com músicas de criança, mas com músicas de adoração também, com músicas que manifestam a glória de Deus, a presença de Jesus, e o nosso alvo, é que nos próximos cultos, que nós tivermos esse louvor junto, integrado com a família, que a gente possa ver as crianças, no mover profético, no mover de adoração aqui na frente, e até nos ensinando, a respeito do que é a adoração a Jesus Amém? Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso e fala assim A sua família é demais Gente, eu quero falar com você A terceira mensagem da nossa série Sobre vida financeira E graças a Deus nós somos uma igreja próspera E todo mundo aqui tem dinheiro sobrando Graças a Deus, é verdade? Olha para quem está do seu lado e fala assim Me empresta um pouco desse dinheiro que está sobrando aí e fala Nós ministramos já duas mensagens E essa é a terceira mensagem e eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. A primeira mensagem da série nós falamos sobre os princípios intangíveis Que direcionam e fazem que, com, com que nós tomemos decisões na nossa vida financeira Não vou voltar e falar o que são princípios intangíveis Porque essa mensagem está no Spotify e você pode ouvir Nós falamos, por exemplo, na, nessa primeira mensagem sobre a cultura da miséria Falamos qual é o plano de Deus para que você venha ganhar dinheiro E aí a gente deu o segredo para que você fique rico Quantos lembram? Como que é? O que, que você precisa fazer para ganhar dinheiro? Trabalhar. Fala para quem está do seu lado, o segredo da riqueza é trabalhar. Se você não trabalha, não tem como você ganhar dinheiro. Então, às vezes as pessoas estão sentadas no sofá de casa esperando que alguém bata na porta e fale assim, estou aqui um presente 100 milhões de reais para você viver o resto da sua vida. Não. Dinheiro se ganha trabalhando. Semana passada, na segunda mensagem, nós falamos sobre... É as lições da vida de José e eu falei aqui nesse púlpito que José para mim é um dos melhores administradores de recursos que a Bíblia nos mostra, José foi levantado por Deus no Egito para cuidar de toda a parte financeira de toda a parte de recursos do Egito para que quando sete anos de miséria, de fome, de escassez viessem o Egito além de se sustentar ainda pudesse lucrar vendendo comida e cereais para outras nações e aí a gente pegou três lições de José, primeiro, ter controle emocional no tempo de crise, segundo, para toda escassez sempre tem uma estratégia de saída e terceira lição que José nos ensina, se você quer ser bem sucedido financeiramente, você precisa saber lidar com pessoas porque se você não souber falar não para sua esposa que quer comprar o vigésimo quarto é, é, sandalinha da Melissa ou que quer comprar a quinquagésima bolsa dela você nunca vai ser bem sucedido é, financeiramente ou se você mulher não sabe dizer não para o seu marido que quer trocar de novo, não sei, alguma coisa no carro quer comprar de novo, alguma coisa para pôr no carro você provavelmente não vai ser bem sucedido é, financeiramente e hoje na terceira mensagem da série o tema que eu coloquei para essa mensagem é o seguinte onde eu coloco o meu dinheiro? Aonde você tem investido os seus recursos? Aonde você tem investido a sua vida financeira? Então eu quero hoje falar com você sobre isso Eu quero falar com você sobre isso Aonde nós colocamos o nosso dinheiro? E eu quero fazer aqui com você Algumas afirmações Fala assim, pastor Pode falar Ó oh, Tão verdade quanto o sucesso financeiro tem a ver muito mais com como nós administramos nosso dinheiro do que quanto nós ganhamos. Eu digo para você que saber onde investir o seu dinheiro é tão importante quanto ter dinheiro. Diga bem forte assim comigo. Saber onde investir o meu dinheiro é tão importante quanto ter dinheiro. De novo. Tão importante quanto, quanto ter dinheiro é saber onde colocar esse dinheiro, então a falta de sabedoria de onde investir os nossos recursos, tem, levado com que tem nos levado a perder grandes oportunidades, não saber onde investir o nosso dinheiro, não saber onde colocar os nossos o nosso dinheiro, ele rouba de nós a oportunidade que nós temos de adquirir mais recursos, quando você investe seu dinheiro no lugar errado, você perde oportunidades na sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Pessoas que têm problema com jogo, que são viciadas em jogo, eles colocam o dinheiro no lugar errado. E o dinheiro que eles desperdiçam com esse vício, os impedem de conquistar grandes coisas na sua vida ou pessoas, por exemplo, que têm o vício da bebida, ou tem o vício do cigarro, são pessoas que ao invés de pegarem aquele dinheiro, e investirem em algo para si, ou em algo para a família, acabam entregando isso de bandeja nas mãos das grandes companhias, e acabam entregando isso na mão de pessoas que não vai trazer nenhum retorno para elas, por isso que eu falo, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não sabem aonde colocar esse dinheiro, não sabem aonde investir esse recurso, não sabem o que fazer com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, e eu volto a falar Por que, que nós estamos parando por quatro domingos Para falar sobre vida financeira Porque a vida financeira é o que tem roubado casamentos A vida financeira é o que tem roubado A alegria de muitas pessoas A vida financeira é o que tem roubado pessoas Da presença de Jesus Volto a falar o que eu falei na primeira mensagem da série Eu já vi casamentos acabarem Não porque acabou o amor Mas porque acabou a segurança financeira A esposa olhava para o marido e via que ele era um encostado Que não sabia nada do que fazer da vida Que nunca procurava um emprego e aí o que acontece? A mulher desencantou, a mulher perdeu a admiração, perdeu a segurança e rompeu o casamento. E olha, eu vejo isso há muitos e muitos anos. Eu estava ministrando ontem é, numa igreja, numa conferência da família. E foi interessante é, ministrar sobre isso. E eu falei um pouco sobre a questão da hombridade. Hoje parece que os homens não são tão homens assim, não é verdade? Eu até, até o rapaz estava lá conversando e falou assim, ó ah, gente, eu sou homem, mas eu sou homem de verdade. Eu falei, gente, em que nível de, de vida nós chegamos onde o homem precisa reafirmar que ele é homem? Olha, eu sou homem, mas eu sou homem de verdade. E quando nós olhamos para a nossa vida financeira, nós vemos que tem pessoas, homens, que não conseguem assumir a responsabilidade da sua casa, não conseguem guardar a vida financeira da sua família, nunca conseguem cuidar da sua esposa, não conseguem dar uma vida digna para os seus filhos, porque estão colocando dinheiro no lugar errado. Fala assim comigo, eu não vou desperdiçar o meu dinheiro no lugar errado. Então quando nós temos gastos desnecessários, quando nós compramos coisas que nós não precisamos, quando nós investimos dinheiro naquilo que nós não deveríamos investir, nós perdemos oportunidades de conquistar grandes coisas na nossa vida. Você sabe que se você tiver dinheiro na mão, você vai ter muito mais poder de barganha, você tem muito mais poder de negociação do que se você não tiver dinheiro. Então nós vamos saber onde colocar, nós vamos saber onde guardar, nós vamos saber o que fazer com os nossos recursos. Outra forma de gastar dinheiro errado, ou colocar dinheiro no lugar errado, é gastar dinheiro sem o consentimento da esposa, ou sem, ou sem o consentimento do marido, sabe mulher, quando você vai no shopping, e aí você vê aquela vitrine toda linda, e o seu marido já falou assim para você, amor, amorzinho, esse mês não gasta dinheiro com mais um par de sapato, esse mês não compra aquela maquiagem cara, esse mês não compra a vigésima nona capinha de celular, aí a mulher está no shopping e ela passa em frente à loja e vê uma promoção, de 400 reais por 398, aí ela fala assim, essa eu não vou perder, e vai lá e compra, e está gastando dinheiro em desacordo com o marido. Ou o marido que vai lá e gasta dinheiro escondido da esposa. Tem marido, acredite se quiser, que tem uma conta que a esposa nem sabe que existe. Fala para quem está do seu lado assim, graças a Deus não é você, né? Você é o marido que está do seu lado, você vai falar para ele, graças a Deus não é você, amém? Mas tem marido que tem uma conta, tem marido que não fala para a esposa quanto ele ganha, tem esposa que não fala para o marido quanto ele ganha. Bom, eu não vou continuar, porque senão vocês vão até arrumar uma confusão aqui. Vamos continuar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, e versículo 15. Porque como tudo que nós falamos nesse púlpito é baseado na palavra, eu quero te ensinar o que Jesus nos ensina a respeito de aonde investir os nossos recursos e aonde investir o nosso dinheiro. Mateus, capítulo 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 15 se você achou, dá, dá um glória a Deus aí bem forte, se você não achou, vai aparecer aqui atrás, eu vou ler junto com você esse texto, Fábio, fica firme aí, hein? diz assim, então os fariseus se retiraram e consultaram entre si, como o apanhariam em alguma palavra, e enviaram-lhe os, enviaram os seus discípulos juntamente com os herodianos a dizer, mestre, Sabemos que é verdadeiro e que ensina segundo a verdade o caminho de Deus. E de ninguém se, se te dá porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito, lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, percebendo a malícia, respondeu, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, e eles lhe apresentaram um denário. Perguntou-lhe ele, de quem é esta imagem e inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, olha o que Jesus respondeu, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é? E a Deus o que é? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar um pouquinho antes de continuarmos. Senhor, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra, pelas escrituras que nós acabamos de ler, que essas essa mensagem seja uma verdade na nossa vida e que ela seja capaz de transformar o nosso coração, que ela seja capaz de transformar a nossa vida, a nossa família e a maneira como nós lidamos com o dinheiro para que nunca mais venhamos a abandonar algo na nossa vida por causa de problemas financeiros para que a nossa família vá bem, para que a, a nossa estrutura familiar vá bem para que a nossa vida profissional os nossos estudos, os nossos sonhos e principalmente a nossa vida com o Senhor possa correr muito bem, longe de problemas financeiros, que essa mensagem possa encontrar corações dispostos em nome de Jesus, amém. amém, amém? Essa mensagem diferente das outras, ela só tem dois pontos, e o primeiro deles é, dai a César o que é de César, fala bem forte, eu preciso dar a César, dar a César. o que é de, César. Que é de César. É César, nós precisamos saber que nós temos responsabilidades como cidadão, nós não podemos viver a vida aqui na terra achando ou negligenciando as nossas responsabilidades básicas com o nosso próximo, com impostos que nós temos que pagar, com a comunidade, com a sociedade é um erro você achar que você não tem responsabilidades com as coisas aqui da terra, Jesus, ele deixa muito claro, ó, oh, me dá aqui essa moeda, me dá aqui essa moeda que vocês pagam um tributo, de quem é o rosto que está inscrito, impresso aqui nessa moeda? Responderam, é de César, então Jesus diz, dai a César o que é de César, Jesus está dizendo o seguinte, vocês têm responsabilidade. Não venham me procurar achando que vocês podem abrir mão dessa responsabilidade. Não venham me procurar achando que eu vou isentar vocês daquilo que vocês devem fazer. Existe muito crente, por exemplo, sonegando imposto de renda. Existe muito crente que não contribui com o que deveria contribuir. Sabe por quê? Porque acha um absurdo fazer isso. Querido, pode até ser um absurdo, mas é uma responsabilidade nossa nós vivemos nessa terra, nós temos responsabilidades aqui, nós não podemos viver alienados e nos esquecermos da responsabilidade que nós temos com a sociedade, até mesmo com o governo, concorde você ou não, nós vamos entender que nós estamos num tempo, por exemplo, que se fala muito sobre corrupção, sim ou não? a gente abre o jornal e se fala de corrupção, você escuta a rádio e se fala de corrupção, você vê revista, você vê a grande mídia, hoje política é o grande assunto do momento, e quando se fala política, quase que automaticamente você associa a palavra corrupção, quando fala assim político, você pensa corrupto, não é verdade? Quando você fala assim político, você fala vai me roubar dinheiro de algum lugar, só que aí nós acabamos deixando de olhar no espelho, e olhar para a nossa própria vida, e começamos a pensar, será que se nós tivéssemos uma oportunidade, como esses caras têm, qual seria a nossa atitude? Se alguém batesse na sua porta e falasse assim, olha, ô Fábio, tem um esquema aqui, bem fácil, você vai ganhar um dinheiro super de boa, não vai precisar fazer muito esforço, é você só lá no hotel, buscar uma mala e trazer aqui para mim, mas o que, que tem na mala? Não se preocupe, eu vou te dar uma boa recompensa por fazer isso, ou, ou quando alguém chega para você e fala assim, ó, oh, você cuida desse setor de compras na sua empresa? É, sou eu que sou responsável de compras. Ó, oh, eu tenho um produto aqui que eu quero oferecer para a tua empresa. Se você fechar comigo, eu te dou uma viagem com a tua família lá para Orlando. A gente acha que isso é muito distante. Eu conversava um tempo atrás com um rapaz que ele cuidava da parte de compras de um banco aqui no Brasil, um grande banco. E ele falou assim: Pastor, eu tenho um grande dilema na minha vida. Eu tenho um grande desafio, sabe por quê? Porque eu cuido da parte de compras. E aí, quando o banco precisa comprar computador, chega os donos das empresas e falam assim, ô, oh, eu vi que você gosta de moto, eu vi na sua rede social que você gosta de moto, cara, eu quero te dar um presente. E está aqui, ó, está aqui uma moto de 70 mil reais. Não, mas o que você quer em troca? Não, cara, é só um presente que eu quero te dar. E o nosso coração, às vezes nós olhamos e achamos que só os outros são corruptos, mas nós nos esquecemos da nossa postura diante da sociedade, que nós temos compromisso Nós precisamos honrar com os compromissos que nós temos Se é alto, se é baixo Se você não tem nada em troca dos impostos que você paga Isso não importa Você precisa saber que nós temos responsabilidade Você tem responsabilidade financeira E se nós negligenciarmos isso Nós estamos agindo de forma errada Nós estamos agindo de forma errônea E não é isso o que Deus quer Então olha para quem está do seu lado e fala assim Por mais difícil que seja Dá a César O que é de César Outra coisa que nós temos que entender é que significa dar a César o que é de César. Quantos aqui trabalham, tem um emprego? Levante a mão bem alto assim, chacoalha a sua mão assim, fala assim: "Graças a Deus pelo meu emprego". Mas dar a César o que é de César, eu vou te dar um outro exemplo, é trabalhar de forma honrosa. É trabalhar de forma honrosa. É você não roubar a sua empresa, por exemplo, no que diz respeito a tempo. Deixa eu te falar, alguém aqui trabalha no Facebook? Alguém trabalha no Facebook? Alguém aqui trabalha no, no Instagram? Alguém trabalha no Instagram? Se você não trabalha no Facebook, ou se você não trabalha no Instagram, ou se você não trabalha numa área de marketing digital, quando você chega no seu trabalho e gasta tempo no Facebook ou gasta tempo no Instagram, você não está dando a César o que é de César, porque o teu patrão ou o teu empregador, ele não te paga para você ficar gastando tempo com outras coisas a não ser trabalhar. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso e fala assim, o pastor está falando com você. Fala bem alto, gente. Fala assim, o pastor está falando com você. É. Gente, o teu patrão não paga para você fazer fofoca. O teu patrão não paga para você gastar dinheiro falando mal do seu chefe. Das pessoas que trabalham com você. Olha, o teu patrão, se ele te deu um horário para você chegar, significa que você tem que chegar nesse horário. Você não pode chegar em um horário diferente disso. Fala assim, oi? <risos> Nós precisamos ser irrepreensíveis Nós precisamos ser irrepreensíveis na nossa vida No que diz respeito à nossa vida secular Nós temos que dar testemunho de Cristo Fora da igreja Porque dar testemunho de Jesus dentro da igreja é muito fácil O difícil é dar testemunho de Jesus fora da igreja onde todo mundo fala palavrão, onde as pessoas é, cometem imoralidades, ali é difícil manter a, a santidade, e é isso que Deus espera de mim e de você, eu estava conversando com um pastor e eu tenho falado e tenho percebido o seguinte, a igreja tem mudado, e se nós não prestarmos atenção nisso, nós vamos ficar para trás, a igreja não se resume mais às quatro paredes de um prédio, a igreja sempre foi, mas eu acredito que nesses dias Deus está acentuando essa verdade. A igreja está aonde você está. Diga comigo, a igreja está onde eu estou nós precisamos aprender querido, que aonde você vai, você está levando o reino de Deus se você está trabalhando com hombridade, se você está, está trabalhando de forma honrosa, pode ter certeza que Deus vai te usar ali, para manifestação da glória dele, se você estiver trabalhando com o seu melhor, de forma honrosa, Deus vai te usar para levar o amor de Jesus para outras pessoas nós precisamos saber que a igreja é a que dá mais testemunho no trabalho nós como cristãos somos aqueles que honram o horário, aqueles que não estão envolvidos em falcatrua, aqueles que não estão envolvidos em rodinha de fofoca nós somos aquele, que as pessoas vão olhar e vão falar assim, cara, apesar de todos os desafios, você tem sido fiel e Deus vai, e eu tenho visto Deus te honrar, e aí você vai ter uma abertura enorme para compartilhar Jesus segundo princípio já estou caminhando para encerrar diz o seguinte dar a César o que é de César e dar a Deus o que é bem forte, dar a Deus o que é de Deus e aí eu quero conversar com você sobre o que que Deus espera que você entregue a Ele, lembrando que eu estou falando de vida financeira, primeira coisa que Deus quer que nós venhamos a fazer, é entregar, dar a Deus o que é de Deus, o que você precisa dar a Deus, são os seus dons e os seus talentos, ou melhor, devolver a Deus os dons e os talentos que Ele te deu. Querido, o que Deus espera de você é que tudo aquilo que você tem de habilidades, tudo aquilo que você tem de aptidão, você possa usar no serviço da obra. Deus espera que você pegue aquilo que você tem e você possa investir isso no reino de Deus. Deixa eu te dar exemplos. Nós estamos aqui já na terceira semana. O Sérgio tem nos ajudado, tem sido professor e tem sido assim grande, é, de grande importância nesses projetos que nós temos aqui aos sábados. Ele decidiu fazer com que o dom e o talento que Deus deu para ele fosse usado de forma a abençoar outras pessoas, ele falou assim, eu sei tocar violão, eu entendo de música, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir, eu vou dar esse talento e compartilhar esse talento com outras pessoas e vou ensinar aulas de música, e outras pessoas, como eu, estão sendo beneficiadas. Eu já aprendi ontem qual é a diferença né, do dó para o dó sustenido e para o bemol. Depois, se você quiser saber, eu te, dou uma, eu te dou umas dicas e te ensino um pouco sobre tons e semitons, amém? Porque nós temos aprendido. Ele tem compartilhado isso conosco. Nós estamos na aula de culinária com a Deise Paparoto. Ela entendeu que ela tem um dom. Ela falou, pô, eu sei cozinhar, eu sei fazer comida, eu sei juntar sabores, mas eu posso ensinar outras pessoas a fazerem isso também. E aí ontem, sabe o que ela fez? Ela está ensinando as pessoas que fazem parte da aula a usarem é, a, a esse conhecimento para ganharem dinheiro, para terem recursos. Então ela falou assim, olha, você pega a casca da banana e você joga fora, não é verdade? Deixa eu te ensinar. E ela fez um prato com a casca da banana que ficou uma delícia. Ela falou assim, você come a melancia. Ela foi lá e fez o suco da melancia. Mas ela falou, a casca que você jogava fora, eu vou te ensinar a fazer um doce de casca de melancia. Que está ali, depois você vai experimentar e ver que delícia que é. Então, quando nós entendemos que Deus nos deu os dons e talentos, nós precisamos devolver esses dons e talentos para o reino de Deus. O que, que Deus te deu de dom? O que, que Deus te deu de talento? Qual é o chamado que Deus colocou no teu coração? Será que você tem dado a Deus aquilo que Deus espera de você? Pergunta para quem está do seu lado com um sorriso no rosto. Você tem dado a Deus o que é de Deus? Eu tenho alguma coisa estranha, vocês não estão abrindo a boca? Então eu vou pedir de novo, com todo amor e carinho, olha para quem está do seu lado e fala assim, você tem, pergunta para ele, você tem dado a Deus, dado a Deus. o que é de Deus? de Deus? Outra coisa que Deus espera, Deus espera que nós venhamos a entregar os nossos sonhos. Querido, Deus espera que os nossos sonhos sejam os sonhos dEle quantas pessoas estão estagnadas na vida, quantas pessoas estão paradas na vida, porque estão batendo cabeça em cima de algo que Deus não pediu, ou em cima de algo que Deus não tem para a sua vida, está forçando uma situação, e Deus já falou para você, não é esse lugar, não é esse o caminho, não é desse jeito que eu quero, eu quero que você siga por essa linha, eu quero que esse sonho seja o seu sonho, e nós estamos teimando, querendo seguir por uma direção completamente diferente, dai a César o que é de César mas dai a Deus o que é de Deus se você quer ser bem sucedido na sua vida entregue os seus sonhos nas mãos de Deus querido, eu tinha um sonho de que seguir uma carreira profissional diferente eu, tinha, eu fiz faculdade, me preparei para trabalhar na área da, da, de rádio e TV, para trabalhar na área de produção mas lá atrás no, quase no final da minha faculdade Deus falou assim, eu quero que você sirva é, no ministério, eu falei assim o que, que eu faço agora? eu sigo o meu sonho ou eu sigo os sonhos de Deus? Depois de, de um conflito interno, eu decidi, eu vou seguir os sonhos de Deus. Eu vou seguir aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não me arrependo uma vírgula disso, porque o que Deus tem me abençoado, e abençoado a minha família, e me feito prosperar. E aí você talvez olha para você e fala assim, eu não tenho conquistado nada. E eu digo para você, se você não tem conquistado nada, é porque provavelmente você não tem vivido aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você não tem conquistado nada, é porque você está bem longe do tudo de Deus. Outra, é, outro princípio, outra atitude que Deus espera que nós venhamos a entregar para Ele. Generosidade na vida dos irmãos. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Deus espera que nós sejamos generosos um com o outro. A igreja que precisa aprender a abençoar a vida uns dos outros. A igreja precisa saber abençoar as pessoas que estão à nossa volta. A pessoa do teu lado talvez precise de uma ajuda. A pessoa que está do seu lado talvez precise que você estenda a mão para ela. Eu amo as pessoas que são fiéis no dízimo e oferta, mas eu também amo pessoas que são generosas em abençoar o outro, generosas em servir ao seu próximo, generosas em abrir mão daquilo que elas têm para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso que nós fazemos a cesta do amor, por isso que nós arrecadamos roupas para abençoar a vida de outras pessoas. Mas posso te falar algo? Além de dizimar e ofertar... Eu quero te convidar a você orar todos os meses para que Deus mostre uma pessoa, uma pessoa, para que você possa abençoar a vida dela com recursos financeiros, ou servi-la de alguma forma. Querida, às vezes nós esperamos sempre que as pessoas venham nos dar algo, e nós nos esquecemos que nós podemos dar algo para outras pessoas. Pastor, eu tenho dificuldade financeira, eu estou desempregado, não importa. De alguma forma, de alguma maneira, você pode abençoar a vida de outra pessoa. Se você não tem recursos para dar, abençoa essa pessoa com o seu tempo. Se você não tem dinheiro para abençoar, abençoa com o seu tempo. Fala assim, olha, hoje eu quero ir na sua casa e eu quero limpar a sua casa para você. Hoje eu quero te levar no shopping e eu quero te abençoar. Eu quero te comprar uma roupa, te dar uma blusa de presente. Fala para quem tá do seu lado, pode me levar que eu aceito, amém? Pode me levar que eu aceito. e nós temos que ter um coração generoso, não simplesmente no dizimar e ofertar, mas também no abençoar outras pessoas. Eu tenho buscado isso e eu falo, pastor você está falando de algo que você não vive, é engraçado que alguém me perguntou depois de uma das mensagens sobre vida financeira, você faz tudo isso que você fala? E eu falo assim, graças a Deus. Algumas coisas eu tenho dificuldade, mas ainda assim eu estou trabalhando para fazer. Sabe por quê? Porque eu não quero ministrar algo que não seja uma verdade. Que nós aprendemos a ser desprendidos com tudo que nós temos. E quanto mais nós semeamos, mais Deus tem abençoado a nossa vida. Quanto mais nós colocamos recursos nas mãos de outras pessoas, mais Deus tem nos abençoado. Eu oro e falo assim, Senhor, quem que o Senhor quer que nós venhamos a abençoar? Quem que o Senhor quer que nós venhamos a honrar? Sabe? Às vezes a gente olha assim, ah, eu só devo abençoar aquela pessoa que tem condições financeiras ruins. E eu aprendi algo, nós temos que honrar quem merece honra, não quem precisa de, de doação. Quando a gente fala dar a Deus o que é de Deus, é saber honrar quem merece. Às vezes, eu me lembro que uma vez eu estava com um rapaz, um empresário, e eu fui buscá-lo no aeroporto, ele veio servir a nossa igreja num evento que nós íamos fazer, e ele veio lá de Santarém para fazer um evento aqui na nossa igreja, mas ele era um dono de hotel, de uma rede hoteleira, um cara muito bem de vida, e aí nós saímos para almoçar, tal estávamos ali almoçando, e eu, eu sempre tenho comigo esse desejo de servir até nisso, vou sair vou pagar um almoço, vou honrar, aí eu cheguei, eu vi que ele estava comendo, eu levantei de fininho, igual você fez ontem. Fui lá no caixa e paguei a conta, paguei o almoço, voltei para a mesa, sentamos lá, continuamos conversando. Aí ele terminou de comer, ele levantou o garçom, ah, eu queria, eu queria a conta. Aí o garçom falou assim, não, já está pago. Ele falou assim, não, mas eu não paguei nada. Ele falou, não, já está pago. Aí aquele homem começou a chorar. E ele falou assim, pastor, nunca ninguém pagou um almoço para mim. Nunca ninguém pagou um almoço para mim. Todo mundo olha para a minha condição financeira e espera que eu levante e vá pagar. Mas nunca veio e pagou um almoço. Nunca vou esquecer isso que você fez por mim. Eu era um cara que não precisava. Ele poderia pagar 20 almoços. Mas eu entendi que nós precisamos honrar as pessoas. Então, quando a gente tem um coração generoso, querido, Deus nos abençoa. Fala para quem está do seu lado: Dai a, Deus, Dai a Deus o que é de Deus. E eu quero que você saia daqui pensando quem são as pessoas que você vai abençoar. Já estou terminando essa mensagem. E eu quero dizer o que mais nós podemos entregar a Deus. Nós podemos entregar a Deus a nossa adoração. Quanto tempo você para na sua vida, na sua semana para adorar o Senhor sozinho? Sem música ou sem ninguém ou sem ser numa célula ou sem ser no culto? Quanto tempo da sua semana você infeste na sua vida devocional, no seu tempo com Jesus? Deus espera que nós entregamos a Ele a nossa adoração E por último O que Deus espera que nós venhamos entregar a Ele? E aí eu quero ser bem enfático com você Os nossos dízimos e as nossas ofertas Dai a César o que é de César E dai a Deus o que é de Deus Querido, de novo Vou falar para você Dizimar não é dar o que você tem Dizimar é devolver o que Deus te deu quando a gente toma posse daquilo que Deus nos deu, nós estamos roubando algo que não é nosso, ah pastor, mas é eu que trabalhei, querido, se você tem um emprego, Deus que te abriu a porta, se você tem saúde para trabalhar, foi Deus que te deu, a vida que você tem hoje, Ele te deu na cruz do Calvário, dizimar não é dar do seu dinheiro, é devolver daquilo que é Dele, por isso nós precisamos dizimar. Dizimar é arma de defesa. Quando você é fiel dizimista, você está bloqueando a sua vida e a sua família contra todos os ataques do diabo. É simples. Se você vê uma pessoa que sempre pede, é, está em dificuldade, você pode olhar para a vida dessa pessoa que ela não é fiel dizimista. Eu estava compartilhando com ele, compartilhando com ele essa série de mensagens e ele falou assim para mim, olha, deixa eu te falar algo a respeito de vida financeira. Eu sou pastor há 35 anos. Há 35 anos eu tenho cuidado de igreja. Ele falou assim: as pessoas que mais dão trabalho são as pessoas que são menos fiéis nos dízimos e ofertas, ou são mais é, menos fiéis nos dízimos e ofertas. Ele falou assim para mim nesses 35 anos de ministério, Toda pessoa que bate no meu gabinete com problema conjugal, com problema com os filhos, com problema no trabalho, com problema na empresa, são pessoas que não são fiéis nos dízimos nas ofertas. Contrapartida, eu tenho pessoas que estão comigo há 35 anos e que há 35 anos são fiéis nos dízimos. Sabe o que acontece? Eu não lembro quando foi a última vez que eles bateram no gabinete para pedir ajuda com o problema que eles estavam enfrentando. E eu falei assim, uau, isso é muito louco. Isso nos mostra que ser fiéis nos dízimos e as ofertas ou ser bem sucedido na vida financeira ela está totalmente ligado com o quanto nós temos o coração voluntário nas coisas do Senhor. Querido, se você está enfrentando lutas na sua vida eu digo para você seja fiel no seu dízimo que você vai ver o Senhor trabalhando na sua vida. Pastor, mas eu ganho 100 reais por mês dá o dízimo de 10 reais e você vai ver como Deus vai prosperar a tua vida. Deus nunca vai te deixar faltar nada. E... Quando a gente fala de oferta, nós estamos falando que oferta é uma arma de ataque. Toda vez que você oferta, você está semeando. E a Bíblia fala que quando você semeia com coração generoso, alegre, você vai colher a 30, 60, 100 por 1. Um. Eu quero convidar você a ficar de pé para que a gente possa orar e para que a gente possa buscar a Deus nessa direção. e eu senti muito de Deus enquanto nós estávamos preparando essa mensagem eu e a Adriana sentamos ontem juntos um tempinho para colocar isso no papel e foi muito interessante porque a gente chegou a algumas conclusões a respeito de vida financeira e quando a gente fala sobre vida financeira às vezes acontece um silêncio como esse que está aqui nessa manhã onde você pouco está falando ou pouco está se movimentando porque a gente fica muito inseguro, com medo do que pode acontecer ou do que pode acontecer na nossa vida financeira, ou o que vai acontecer. Ou a gente começa a trazer à tona as dívidas, as dificuldades financeiras que nós estamos tendo. Eu quero dizer para você que, quando nós somos fiéis a Deus, nos nossos recursos, por mais baixos que vocês achem que Ele seja, ou que você acha que Ele seja, Deus ele tem capacidade de te honrar. Eu vou falar algo aqui que parece uma loucura. Mas muitas pessoas gastam a vida inteira trabalhando e não conseguem sair das dívidas. Pessoas gastam a vida inteira fazendo hora esta, trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo, querendo ganhar dinheiro e não conseguem sair do lugar. Eu conheço pessoas que estão há anos, há anos, trabalhando a fio para conquistar um sonho, conquistar um plano mas não são fiéis nos dízimos nas ofertas, não são fiéis no tempo com o Senhor, não são fiéis na casa de Deus, não são fiéis na igreja, não se preocupam com o reino de Deus, não são generosos com o próximo. Sabe o que eu vejo? Que essa pessoa só trabalha, mas nunca conquista nada. E aí eu me deparo com pessoas que honram a Deus que são fiéis ao Senhor, são fiéis nos dízimos, são fiéis nas ofertas, não faltam na casa do Senhor, contribuem com seus dons e com seus talentos, tem uma vida devocional e eu consigo olhar na vida dessa pessoa a prosperidade. A prosperidade. Então, querido, as conclusões que eu quero fazer com você, o Sérgio pode, a gente ter um tempo de adoração. As conclusões que eu quero fazer com você hoje são as seguintes. Dizimar e ofertar não pode ser uma atitude esporádica, mas diária. Semear no reino e na vida de outras pessoas deve ser normal, não atípico. Ser honesto deve ser uma prática. Ser exemplo deve ser fazer parte da sua identidade. E nessa terceira mensagem, então, eu quero concluir com você dizendo que vida financeira vai muito além de dinheiro. Ser bem-sucedido financeiramente vai muito além de ter dinheiro. Porque eu conheço pessoas que não tem tanto dinheiro quanto você imagina que uma pessoa bem-sucedida deva ter. Mas ainda assim, são prósperas e são, na minha opinião, um sucesso. Deixa eu te pegar um exemplo. Uma pessoa que até cinco anos atrás morava na rua. Até cinco anos atrás não tinha uma casa, estava debaixo da ponte. E cinco anos trabalhando, servindo ao Senhor, entendendo os princípios, conseguiu construir uma casa, um barraco, sem reboco, aliás, só os tijolos, sem acabamento. Sem laje Deixa eu falar para você Essa pessoa, ela prosperou? Sim ou não? Prosperou sim ou não? Porque a gente está muito acostumado a entender Que prosperidade é ter o melhor carro Morar na melhor casa Quando nós somos fiéis a Deus E damos a Deus o que é de Deus Ele faz com que a nossa vida caminhe Numa progressão de bênção De sucesso e de conquistas E é isso que eu quero compartilhar com você Nessa manhã Pastor, nós ouvimos essa palavra, mas talvez nós esperávamos algo diferente num culto de uma igreja ou num culto de celebração do que uma palestra financeira. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga bem forte assim comigo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sinto de Deus e eu tenho convicção do que eu estou falando aqui. Essas semanas serão semanas de transformação na sua vida e na sua família. Eu declaro que você, a partir dessa série de mensagens, nunca mais vai enfrentar problemas financeiros na sua família. Eu declaro que você nunca mais terá falta de recursos. Se você pegar essas mensagens, colocá-las em prática, entendendo como verdade bíblica, você nunca mais vai ter problemas financeiros. Pelo contrário, você vai ser daqueles que a Bíblia fala. Nunca mais você vai pedir emprestado. Na verdade, você vai ser daqueles que emprestam. E vai emprestar a muitos. Vai semear na vida de muitos. Eu quero que você fique com a sua esposa, com seu marido, com a sua família. E eu quero ter o privilégio de poder orar por você nessa manhã.